0: Bienvenidos al podcast de Casa Javes. Y ahora con ustedes, el pastor Nixon Cruz Jr. a hablar un poquito de lo que es tener una experiencia en el Señor. Eh, y, y es, mientras oraba en esta mañana, eh, eso era algo que verdad retumbaba en mi espíritu. Y el tema que puse para, el, para la enseñanza de esta mañana es la experiencia transformadora de Jesucristo. amén. Así que usted lo va a notar por ahí. Y vamos a hablar un poco. Eh, y quisiera comenzar esta enseñanza con una pregunta. Y hay veces que tenemos que preguntarnos si lo que nosotros tenemos o lo que decimos tener realmente es algo que tenemos como referencia o realmente es una vivencia. Y la pregunta que quisiera hacerles es ¿tenemos acaso... ¿Una historia que contar o una experiencia para impartir a otros? Quisiera preguntarle eso, iniciar este mensaje haciéndonos esa pregunta. Igual que yo me lo hice en esta mañana mientras preparaba el mensaje. ¿Tendremos nosotros simplemente una, una historia que contar o tendremos una experiencia para impartir a otra? Entonces es importante que sepamos que la historia informa y capacita, pero la experiencia transforma y envía. Y eso es una de las cosas que tenemos que plantar en el inicio de este congreso de esta semana. Yo sé que viene el pastor, el apóstol Glenn Wilson, viene con una palabra poderosa del Señor, como siempre Dios lo trae en esta casa. Así que ¿cuántos se registraron ya para el congreso de esta semana? Amén. Si usted pues no le dio tiempo, conéctese por ahí en las redes. Sabemos que el apóstol Glenn tiene una palabra maravillosa, pero sentí en mi espíritu que al inicio de esta semana debemos hablar de para qué tuvimos esa experiencia. ¿Para que usted tiene la experiencia de Jesucristo? La experiencia de Jesucristo no es para que usted venga todos los días de culto. Escuche bien, porque la experiencia de Jesucristo no simplemente lo motivará a venir todos los días de culto y a cumplir con un itinerario en el calendario. La experiencia de Jesucristo le dará el hambre para llegar aquí. Entonces veo cómo cambia la perspectiva si lo anunciamos desde el contexto de la palabra. La experiencia de Jesucristo no es algo que me empuja a venir a la iglesia. Es algo que me da hambre para alimentarme de lo que sucede aquí. Entonces, por eso entendamos que la historia informa y capacita, pero la experiencia transforma y envía. La historia se basa en los datos, pero la experiencia se basa en las vivencias. La historia se basa en los datos, pero la experiencia se basa en las vivencias. Por eso el pastor hablaba el domingo pasado que Él conoce a tantas personas de donde Él vive, ¿verdad? donde vivimos todos nosotros, conoce a tantas personas que han leído la Biblia completa, pero su vida no habla de lo que han leído. Porque la historia se basa en los datos, pero solamente la experiencia y la vivencia marcará y transformará tu vida. Por eso el Evangelio no es para un fin teórico. Escúchalo bien. El Evangelio no es un fin teórico, sino que fue diseñado, para ser una realidad que tiene que vivirse y experimentarse. Amén. El evangelio no fue diseñado para que usted se memorice la Biblia. El evangelio fue diseñado para que usted la viva y tenga una experiencia en Jesucristo. Toca al que está a tu lado, dile, es hora de la experiencia, dile. Es hora de la experiencia. Porque no hay algo más triste que usted se siente con una persona que le relate toda la Biblia, pero su vida no me habla de lo que está diciendo. Hay gente que cuando tú te sientas estoy orando por ti con una cara de amargura y molestia que tú dices, pero ¿cuál Biblia tú estás leyendo? Tengo una palabra de Dios para ti, lo que tú estás buscando es saber dónde está el machete para cortarte la cabeza. Porque la Biblia me debe hablar de qué? Gozo. La palabra dice y cambiaré su lamento en danza su tristeza. En alegría, quiere decir que cuando yo hable del reino de Dios, cuando yo hable del sistema del evangelio de Dios, tiene que verse algo en mi rostro que transforme al que me esté escuchando. ¿Alguien lo cree y lo recibe? Por eso no es con un fin teórico, sino que fue diseñado para ser una realidad que tiene que vivirse y experimentarse. El evangelio es una verdad que da resultados y produce. El Evangelio es una verdad que da resultados y produce. Por eso en Isaías capítulo 55, versos del 7 al 11, mire lo que dice. Deje el impío que, Deje el impío Isaías 55, 7 al 11. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus, qué y vuelva hacia quién. El cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro. El cual será amplio en qué? En perdonar. Y todo esto que le estoy leyendo tiene una dirección y tiene un sentido al que nos vamos a dirigir y usted lo va a recibir. Porque mis pensamientos no son qué? Vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos. ¿Dice quién? Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace qué, La hace que Germinar y qué, Y producir Y da semilla a qué, Al que siembra y pan al que come Así será Escuche bien Mi palabra que sale De mi boca No volverá a mí en esta mañana vamos a hacer un detente ahí, una pausa. Si Dios te habló, si Dios te habló, lo que Él te dijo no vuelve a Él vacío. Escúchalo bien. Si Dios te habló y Dios declaró una palabra sobre ti, si Dios recordó una promesa que tiene contigo, dijo, si Dios se selló con una palabra, eso no vuelve a Él vacío. Tiene que producir. Por eso es que usted tiene que entender que Dios no te habla para engordarnos los domingos en la mañana en la iglesia. Dios habla para que produzcamos. Dios instruye. Por eso esto no es teoría. Esto es vivencia. Porque la vivencia produce. La teoría informa. Pero la vivencia hace que germine algo dentro de mí. Entonces mire lo que dice. Si no que hará lo que yo quiero... Y será prosperada en aquello para lo que la envié. Usted carga algo que lo hará prosperar. Toca el que está a tu lado y dile, yo cargo algo que me hará prosperar. Y se llama la palabra de Dios. Alguien levanta su mano derecha y lo recibe y dice, yo lo creo. Ahora, quise leer los versos antes. Porque casi siempre vamos a ese verso directo. La palabra no torna atrás vacía. Produce y germina, pero comienza los versos diciendo, deje el impío y deje el hombre inicuo. Hay una semilla que ha sembrado el mundo en nosotros que primero tiene que ser arrancada. Hay algo que tiene que primero venir el que cultiva. Tiene que venir el sembrador. Por eso la palabra dice, el sembrador salió a sembrar, parte cayó sobre las espinas, sobre las piedras y se echó a perder. Quiere decir que el sembrador primero evalúa nuestra vida y tiene que venir un sembrador en nuestra vida y arrancar o remover las piedras que el enemigo y Satanás ha puesto en nuestro corazón. Para que eso germine y dé frutos, él tiene que asegurarse que parte cayó sobre la tierra Ah oh my God. Cuando nosotros entendamos que lo que tenemos dentro es la semilla de Dios. Pero el enemigo ha tratado de tirarnos piedra encima Para que se, se ahogue esa semilla Entonces vienen las aves Y comienzan a comerse y a llevarse lo que Dios ha puesto Pero en esta mañana yo vine a hablar con gente que sabe Que carga una semilla que cayó en la tierra Yo no sé si usted lo recibe Pero yo declaro que soy buena tierra El enemigo habrá tratado de tirarme piedra encima El enemigo habrá tratado de tirarme espinas encima Pero hoy llega el sembrador Hoy viene una vivencia Hoy habla la experiencia experiencia de Jesucristo Saca todo ese escombro de encima Y declaro que produce y prospera El principio del evangelio siempre ha sido Amado capacitarte y enviarte Jamás ha sido informarte y sentarte La idea del evangelio jamás ha sido Infórmalos y entreténlos Sino que ha sido capacítalos y envíalos por eso personas como las que están Este caballero en esta mañana Hay que orar por ellos Para que Dios los ayude Son gente que han sido capacitados Desde niños en el evangelio Pero ha llegado el tiempo De que Dios ahora te envía Ahora Hay que orar para que Dios los guarde Para que Dios los cubra Y que en medio de un mundo de aflicción Él pueda decir Yo cargo a alguien Que ha vencido esa aflicción Entonces Mira lo que hablamos en esta mañana, la experiencia transformadora. Ahora le hago una pregunta hermano, corremos esta carrera de la fe con algo que contamos o con algo que hemos vivido y experimentado. Tenga cuidado amado, porque usted jamás podrá tomar un batón que usted no sabe que costó la carrera. Corredor jamás podrá valorar el batón De otro corredor que corrió antes si no sabe el esfuerzo que costó Haber corrido el primer tramo De esa carrera Por eso lo que usted carga, lo que usted tiene el pastor hablaba el domingo pasado y oraba ahí esta mañana y le decía, Espíritu, alíneame a lo que el pastor habló. Porque es que la gente tiene que entender que lo que carga es lo que debe ser activado. El depósito que tiene es lo que debe ser despertado. Para que usted germine, prospere y ese adelante. Hay una semilla que usted carga, que es la palabra que no volverá al Padre vacía. Pero nos corresponde a nosotros, hermanos. A mí me encantaría decirle que nosotros vamos a ir a su casa todos los días y tendremos con usted una cita todos los días para ayudarle a que usted germine y que usted produzca. Y el pastor va a tener un itinerario de visitar todos los hogares de las iglesias a la semana para ayudarle a usted a que usted germine y produzca. Lo único que usted le hace a la planta es echarle agua y orar que crezca en el nombre de Jesús. Lo que nosotros hacemos aquí es hacer lo que Jesús hizo con la mujer samaritana. Si tomaras del agua Que yo te doy de beber En ti abrí cama Aleluya Si tomaras del agua Que yo te doy de beber Le dijo Jesús Sabrías que esto Es un agua de vida Que salva Que salta para vida eterna No volverías a tener Ser jamás Entonces por eso En esta mañana Tenemos que saber Que la carrera Que estamos corriendo No solamente es una carrera De información Sino que una carrera De vivencia Usted tiene que orarle al Espíritu Santo Amado a que Espíritu Santo Señor Dame una experiencia contigo Dame una experiencia con el Espíritu Santo Dame una experiencia en la presencia de Dios Llévame a orar en la mañana Y que empiece a hablar lenguas Y empiece a llorar en mi trabajo Ayúdame a levantar las manos Y que alguien se me acerque Y diga Mi matrimonio está a punto De destruirse Pero yo miré Para el cubículo del lado Y tú cargas algo Y algo me habló por dentro Y me dijo Dile que ore por ti tiene que levantarse un evangélico en estos tiempos que no solo se siente para las conferencias de los domingos en la mañana. Sino que diga yo me tengo que parar, yo tengo que germinar, yo tengo que prosperar. Lo que yo cargo no volverá a él vacío. Si vamos a la parábola de los talentos hubo uno que los escondió. Pensando que haría mejor trabajo escondiendo lo que tenía. Y cuando vino el duelo, el jefe, dijo, hermano, lo que tienes ahora te será quitado. Porque es que me es más efectivo la gente que se arriesga y lo multiplica. Aquel que lo guarda y me devuelve lo mismo. El evangelio es un riesgo. Nosotros salimos en esa puerta esta mañana y es un riesgo. Porque usted saliendo por ese portón puede venir un ataque del infierno y matarlo. Pero de algo estoy seguro. ¡Ah! Sea que vivamos O sea que muramos Le pertenecemos al Señor Pero esa, esa paz Solo se vive Y se experimenta Cuando usted En usted ha germinado La semilla de la palabra de Dios Escuchaba el evangelista Luis Palau ¿Cuántos saben quién es El evangelista Luis Palau? Que hablaba y decía En su último video Para los medios Hablaba y decía, llevo muchos años predicando la palabra Y muchos años, y claro que todos tenemos muerte, miedo a la muerte La muerte es el, el, el desenlace al que todo el mundo le, le corre y le huye Pero en estos últimos meses que he luchado con mi enfermedad Le doy gracias a Dios porque es cuando más cerca el Señor me ha hecho sentir de él Por eso me entristece mucho dejar a mi familia y a mis hijos, a mis nietos Me entristece mucho dejar la gente que amo pero jamás podré resistirme al llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces quiere decir que la carrera que estamos viviendo nos dará un testimonio. Diga conmigo testimonio. Toca el que está a su lado y diga testimonio. Me dará un testimonio y es mi testimonio, es mi vivencia. La vivencia y mi testimonio no es una historia que se comparte y listo, todo termina. La, mi testimonio es una experiencia Que se imparte para que alguien Sea transformado La vivencia en Jesucristo Mi testimonio, mi experiencia Es algo que cuando lo comparto El que me escucha es transformado Debemos entender entonces Que es una Gran responsabilidad Hablar de nuestro testimonio Y nuestra experiencia En un ambiente tan hostil y lleno de Duda y maldad como estos tiempos ¿Cuántos de aquí le ha dado miedo alguna vez de hablar lo que Dios ha hecho en su vida? Levante la mano. Wow, si nadie tiene miedo, wow, tenemos aquí un mar de ángeles. Gloria a Dios por eso. Porque a mí me ha dado muchas veces pavor y terror de hablar de lo que Dios ha hecho conmigo. Porque usted no siempre se va a escuchar ante, se va a sentar ante un público que lo recibe. Hay de veces en cuando que usted se va a encontrar con gente que no quiere saber de Dios. Y entonces es en esos momentos que Dios pone la, la, el hambre y la inquietud de hablar más de Él todavía. Entonces ante un ambiente tan hostil, un ambiente lleno de dudas y de maldad en estos tiempos, tenemos que entender que será un gran reto hablar de la palabra de Dios. Toca al que está a tu lado y dile, será un reto hablar de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué será un reto? Porque muchas veces los que fueron capacitados, muchas veces los que saben la teoría, Muchas veces los que conocen la información serán los primeros que pondrán en duda a aquellos que estamos tratando de prosperar y germinar. Entonces estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los religiosos, estamos gracias a Dios, estamos hablando de la gente que piensa que ya son santos, estamos hablando de la gente que no soporta ver a alguien nuevo prosperar en el Evangelio. Estamos hablando de la gente que no, yo llevo 30 años y yo me he guardado para Dios yo, el, la, el evangelio tiene que ser así y el que sirve tiene que ser así y el que habla tiene que ser así Porque si yo lo puedo hacer, todos lo podemos hacer Yo le pido a usted que se ponga los zapatos de esa persona que usted está criticando No conocemos los estilos de vida, no conocemos los abusos no conocemos el maltrato No conocemos las heridas No conocemos el corazón lastimado No conocemos la autoestima por el piso No conocemos toda esta inseguridad Por eso Dios levantará A los ciegos que fueron sanados Con lodo en la cara Para decirle a los fariseos Yo no sé si él es pecador o no Yo no sé quién es él Yo lo que sé es que cuando me tiró lodo en la cara Y me dijo verás ahora ves Yo comencé a ver Porque el Jesucristo de aquel tiempo, si le hacía algo así a un fariseo informado, era una falta de respeto. Pero a un pecador que iba a ser transformado, era lo mejor que le había sucedido. Porque en tiempos donde hay duda y en tiempos donde hay crítica, los religiosos siempre se quedarán con lo mismo. Pero aquellos que, oh my God, aquellos que tenemos hambre de algo nuevo y queremos germinar y dar fruto, comenzaremos a ver milagros creativos de Dios. ¿Alguien está listo a ver milagros creativos de Dios en esta mañana? Toca el que está a tu lado, dile, yo estoy listo para ver milagros creativos de Dios. Pero amado, tengo que sentar una base. Isaías 55. Deje impío, su camino. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. Trata de llevar a tu vida a alejarse del pecado. Trata de llevar a tu vida A alejarse de los pensamientos inicuos. Porque si no Haces el mayor esfuerzo Por alejarte de esto La semilla que está dentro de ti Seguirá estando en las espinas Porque el sembrador ya salió a sembrar La semilla ya fue tirada Pero si no te alejas De las espinas que son Que es el pecado No te alejas de los pensamientos iniquos Que es las piedras, la roca La semilla que ya carga Se puede ahogar o las aves vienen y se las llevan y se las comen Entonces es importante que entendamos Que cuando usted va a Juan capítulo 9 Se encuentra con un relato poderoso Algo maravilloso Y quiero leerlo rapidito en esta mañana Para que usted entienda Y habla que Jesús sana a un ciego de nacimiento Entonces es importante que usted sepa que lo voy a leer, Juan capítulo 9, verso 1. Lo voy a pasar por el para que usted lo pueda percibir. Juan capítulo 9, verso 1, dice de la siguiente manera. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿Rabí quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido, o haya nacido sea, para que haya nacido ciego. Me asombra este relato. ¿Sabe por qué? Porque el religioso y el teórico informado siempre se fijará en aquello que quizás ya no puede ser transformado. Y dice, ¿quién pecó? Cuando la pregunta hubiese sido, maestro, usted podrá sanar a este ciego. Pero mi información me lleva a pensar qué calificación tiene este hombre para ser sanado? ¿Cuántas estrellas de rango tiene este ciego para, para cualificar para una sanación del rey? Y Jesús le contesta y le dice Respondió Jesús No es que pecó este, ni sus padres Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él la deficiencia física, o quizás la incapacidad física que tiene este hombre, estaba destinada a encontrarse conmigo. God. La incapacidad física que tiene este hombre, mira lo que dice el verso 4: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Pero vea lo que hizo Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo con la saliva Escupió en tierra Hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo Mezclado con lo que escupió Untó el lodo en los ojos del ciego Y le dijo Ve a alabarte en el estanque de Siloé Que traducido es Hablábamos en el primer, la primera parte de este mensaje en esta mañana La intención de Dios jamás ha sido informarte para sentarte Sino transformarte para enviarte El milagro que tú viviste Alguien necesita escuchar lo que Dios hizo contigo lo que estás viviendo en esta casa No es que cuando veas a alguien y le digas No, yo estoy en esa casa porque predican tremendo No, no, habla de lo que Dios Ha hecho contigo Habla que cuando llegaste aquí eras un religioso Habla que cuando llegaste aquí Estabas cautivo por un entendimiento de... Yo no sé si usted lo recibe Y dile, cuando llegué allí El Espíritu Santo Usó unos métodos no muy convencionales Pero hoy puedo ver Algo de Dios que no veía Porque ciertamente no somos una iglesia convencional No somos una iglesia tradicional Quizás muchos nos identificarán en el mundo Como que somos la iglesia donde Dios escupe en el lodo Pero ese lodo que carga saliva del maestro Se lo hemos tirado en el rostro a la gente Y están comenzando a ver algo nuevo de Dios O sea, dice que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían No es él es que se sentaba y mendigaba Unos decían él es y otros a él se parece Él decía yo soy y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo Me untó los ojos y me dijo Ve así lo he y lávate y fui y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Él dijo No sé Aquí entra la historia Dice Llevaron ante los fariseos A los informados A los teóricos A los seguidores de Moisés A los que conocían la ley de Rabo A cabo A los que sabían toda la teoría si los transformamos en este tiempo a los que se habían leído la Biblia completa. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Un hombre que sanació ciego. Había sido ciego toda la vida. Fue sanado de su ceguera física. Y ellos están molestos porque pasó en el día de reposo. Entonces mira al que está a tu lado y mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿te molestarías tú? ¿Te molestarías tú cuando Dios te sane el, día, el sábado que coges para limpiar la casa? Te, te, señor, no me sanes ahora porque el jueves por la noche lo separé para ir al cine ahora dame un momentito hasta mañana en horas laborables entonces fíjese lo que hace el teórico informado pero no transformado se fije en todo lo que rodea el milagro que no edifica pero hay una generación que se está levantando en este tiempo de transformados escogidos por el Señor que no sabemos cuándo pasó no sabemos por qué pasó y no sabemos para qué pasó lo que yo sé es que pasó sea el nombre del Señor glorificado Cierro esta historia con esto Verso 8 Otros decían ¿Cómo puede un hombre pecador Hacer estas señales? Y había disensión entre ellos Entonces volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta Pero los judíos no creían Que él había sido ciego Y que habían recibido la vista Hasta que llamaron a los padres Del que había recibido la vista Mira la magnitud del teórico Que no quiere creer no, pues entonces vamos a ir a tu árbol genealógico completo A ver si de verdad tú eras ciego Para resumirle la historia Dice que cuando le preguntaron a los padres Los padres le dijeron Este, este hijo suyo era ciego de nacimiento Los padres le dijeron Él es adulto, ve y pregúntale a él Él es adulto y sabe hablar Pregúntale a él Pero note que eso tiene una enseñanza porque el que iba en contra de la ley y de las órdenes de Moisés lo votaban lo, lo de las sinagogas y del pueblo. Entonces mire lo que sucede. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El verso 19, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Vaya y pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Pero verso 24. Verso 24 dice. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Verso 25. Entonces él respondió y dijo. Si es pecador Yo no lo sé Una cosa sé Que habiendo yo sido, sido ciego Ahora yo veo yo no, me, yo no me voy a enfocar en su condición Yo no me voy a enfocar en de dónde viene Ni quién es él Yo lo que sé es que el que yo no conozco Tiene un poder que cuando me tocó Yo fui sanado Escucha amado Está levantándose un tiempo en donde muchos de nosotros seremos enviados. Y gente pondrá en duda que Dios te haya enviado. Que tú me vienes a hablar a mí de la palabra si tú eres tremendo charlatán. Usted me viene a hablar a mí de Dios si usted es un sinvergüenza. Irás a tu familia, pero tú me vienes a hablar a mí si, chicos, si tú, nosotros te hemos sacado a ti de los bares bojachos en las cunetas. Tú le vas a decir. Sí, la diferencia de esta de hoy es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí fueron todas hechas nuevas. Y hoy vengo, usted va a levantarse con un ánimo, con una autoridad y le va a decir, yo no sé cómo pasó, ni por qué, ni para qué pasó. Lo que yo sé es que yo fui transformado en la presencia del Señor. Mira lo que sucede. Le volvieron a decir... ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír porque lo que queréis oír otra vez queréis también vosotros haceros sus discípulos y le injuriaron y le dijeron tú eres su discípulo pero nosotros somos discípulos de Moisés nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de dónde sea respondió el hombre y les dijo pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos Es que es tan bonita la historia que, como que verdad, desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. 33: Si este no viniera de Dios, nada de esto podía ser. 34: Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahora, mira lo grandioso de esto, porque Cristo pudo haber evitado que lo echaran fuera. Cristo pudo haber evitado Que lo expulsaran Pero lo que pasa es que en el Siloé Tenía un significado espiritual que decía enviado De la única manera que él iba a salir de aquel lugar Era que lo expulsaran Porque ahora Los que allí no querían oír Había otro lugar donde habían otros esperando Para ser transformados Este es un tiempo hermano Donde Dios te sacará de tu zona de comodidad donde Dios te sacará de tu zona de confort. Donde Dios te sacará de la zona que ya conoces. Y esto lo anoté por aquí porque ayer me bendijo. Fui de una vuelta con los nenes. Teníamos las expectativas de ver muchas ballenas, pero no vimos ni, ni pescaditos, no vimos nada, ni delfines. Fuimos a Rincón. Nunca había ido a Rincón en mis 35 años. Nunca jamás. Allá el faro de Rincón, hermoso, bien bonito. Cuidado con los caballos cuando valga. Los caballos se te tiran encima, el carro, la gente... Era increíble, algo bonito. Pero en un momento dado nos metió el GPS por una ruta que yo pensaba que nos iba a tirar al mar. Iba a llegar a, a, al borde de Puerto Rico y nos iba a tirar al mar. Y mi hijo mayor en una me pregunta, papi, pero ¿por qué tú vas tan suave? Dale, porque quiero llegar a ver las ballenas. Él fue con una camisa de ballenas y todo. Tenía las, las ballenas dibujadas. Los que vieron la foto se dieron cuenta. Él fue con una camisa de ballena Papi dale rápido que las ballenas se van a esconder ¿Y por qué tú vas tan suave en estas curvas? Pero el Espíritu me dio una respuesta Y le dije, ay querido hijo mío Así es la vida Hay lugares que tú no conoces Que tienes que poner quizás el paso un poco más suave Para entender hacia dónde te dirige Dios te sacará de tu zona de comodidad A meterte a lugares que tú no conoces pero es mejor un paso lento y firme en Cristo Que querer vivir acelerado Y no cumplir el propósito de Dios Así que aquel hombre fue expulsado Pero algo yo le garantizo hermano Que aquella expulsión en lo teórico Y en la información que tenía aquello Era una promoción en el Espíritu Y en el reino de Dios Había sido promovido Había sido llevado al próximo nivel Y con esto quiero cerrar en esta mañana Luego más adelante continuamos. Y e imagínense, viene el apóstol Glenn Wilson esta semana. Eso tiene que ser algo maravilloso. Pero humildemente quiero sembrar esa palabra en sus corazones. Juan capítulo 16, 33 dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Toca al que está a tu lado y dile yo cargo a aquel que venció la aflicción. No sé si puedes mirarte al que está al otro lado y dile yo cargo la semilla que venció la aflicción en mí está el depósito que venció este mundo pastor yo no le creo, pastor tranquilo yo estoy envuelto en mis estudios y en mis negocios, ya mismo le sirvo a Dios como usted me dice, prepárate porque estamos en los tiempos finales estamos en el tiempo en donde busquen a Dios mientras pueda ser buscado, hablen de Dios mientras pueda ser hablado, porque llegará el tiempo que no lo podemos hacer yo te hablo en esta mañana y te profetizo en el espíritu despierta el depósito que tiene. Está llegando el tiempo en donde no lo podrás hacer. Pastor tranquilo, eso vienen diciendo desde las guerras mundiales, desde el 1944 cuando Hitler fue derrotado, vienen diciendo que Cristo viene y que todo esto va a pasar. Gille murió pastor esperando que Cristo venga. Todo esto ha pasado, eh, tranquilo. Eh, eh, eso eso cuando es, es cuando Él quiera. Yo voy a estar preparado. Ah. La palabra dice, huye el impío. sin que nadie lo persiga. En un abrir y cerrar de ojo relata de unas vírgenes que unas se prepararon y otras no porque como ladrón en la noche. Ga. Toca al que está a tu lado y dile despierta tu depósito. Vamos, tócalo, no te quedes mirándome ahí, yo sé que estoy gordito y que estoy sudado y que estoy pelú, pero no te quedas mirando. Mira al que está a tu lado y dile despierta tu depósito, dile despierta tu depósito, hermano. Es hora de que nos pongamos a trabajar para Dios. Es hora de que si vamos a seguir la carrera Hágalo de verdad Muévase, despierte La intención de Dios detrás de cada experiencia Siempre será que seamos enviados Que continuemos la carrera para otro. Y con esto voy a cerrar en esta mañana Juan 4 habla de la mujer samaritana ¿Cuántos conocen la historia de la mujer samaritana? La mujer samaritana es una historia hermosa y me encanta porque lo voy a parafrasear, luego usted lo puede leer en Juan 4. Dice que Jesús Habían entendía que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más a los discípulos, más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, pero dice el verso 4, algo que transformó mi vida cuando lo leí esta mañana antes de decirte lo que me transformó te voy a hablar de una característica y era que los judíos y los samaritanos no se llevaban no podían conversar entre ellos eran dos culturas encontradas no se podía si esto sucedía corrías hasta peligro de, de perder tu vida entonces mire lo que pasa verso 4 dice que cuando Jesús escuchó que estaban hablando de él que bautizaba más gente aunque él no era el que bautizaba eran los discípulos Dice el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. En esta mañana quiero que era lo que el espíritu retumbaba en mi espíritu esta mañana, hermano, por ustedes. Hoy es la mañana en donde a Dios se le hace necesario pasar por donde tú estás. En esta mañana, en esta semana de Congreso, a Dios se le hace necesario y compulsorio pasar por tu área. En este día Dios se le hace necesario, se le despierta en su espíritu llegar hasta donde tú estás. Mira esto, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, su hijo José. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó a sí mismo junto al pozo. Pero vino una mujer de Samaria y a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Para resumirle la historia y cerrar esta mañana. Jesús comienza a hablar con esta mujer y la mujer le dice oye en el monte hemos aprendido a orar, hemos aprendido a orar, este es el pozo que nos dejaron nuestros antepasados, aquí nosotros venimos a saciar la sed, después le dice cómo tú vas a sacar el agua si no tienes cómo sacar el agua y empieza esta discusión, pero qué pasa llega un punto dado en donde esta mujer algo, algo, algo la toca y Jesús le dice si supieras quién te está pidiendo de beber, me pedirías a mí que te diera agua viva ¿cómo me vas a dar de beber si no hay cómo sacarla? pero la respuesta de Jesús fue maravillosa y le dijo si tú conocieras el don de Dios God. me puse a orar en esta mañana hermano y usted sabe que Jesucristo ya sabía el don que aquella mujer cargaba Jesucristo lo que le estaba diciendo si tú conocieras la magnitud de la semilla que tú cargas si me hablaras en el espíritu sabrías que si me pides a mí de beber tendrás un agua que salte para vida eterna quiero hacerte una pregunta en esta mañana conoces tú el don de Dios que hay en ti conoces tú lo que deben hacer de ti para pedirle al Padre aquel Jesús le contestó si conocieras el don que está en ti me pedirías a mí porque tú cargas un don de ganarte gente la mujer le dijo Jesús que tú me quieres decir ve y busca a tu marido y regresa Jesús le tiró una pruebita ahí y ella le dijo no no tengo marido, Jesús. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Bien has dicho, porque cinco has tenido y el que tiene ahora tampoco es tuyo. La respuesta parece cómica y si la lleváramos a una novela fuera de esas escenas que tú te ríes. Porque ella dice, Uf, profeta eres, profeta. Porque ella sabía. Pero Jesús le dijo, bien hiciste en decirme la verdad. Porque ya la palabra se había conectado al don, a la semilla. Ya había sacado la piedra del medio. Ya la palabra había sacado la espina que estaba tratando de ahogar esa semilla. Cuando sale de esta escena tan maravillosa, dice la palabra y el relato que va a su ciudad a los mismos que tal vez la maltrataron, a los mismos que tal vez la juzgaban, en el mismo territorio donde era juzgada por su estilo de vida Ahora va transformada por una experiencia en Jesús Porque cuando Cristo te transforma Escuche bien y con esto cierro Cuando Cristo te transforma Tú jamás tendrás miedo de volver atrás Escucha esto, escucha, escucha Porque quiero sacártelo de la cabeza porque la gente dice, no, yo no doy para atrás ni para coger impulso. Hey, habrá momentos que Dios te hará volver atrás para que el tú transformado sea el que transforme al resto de la gente que estuvo contigo. Por eso, las cosas pasadas y aquí son todas hechas nuevas. Cuando habla de pensamientos, habla de, de proceder, habla de mi estilo de vida. Y algo que... Quiero terminar en esta mañana diciéndole, te hablaré de un grupo al que yo pertenezco y deme estos cinco minutos nada más. Pastor, yo no me siento digno de hablar de Dios y quiero hablarle a tu corazón, quiero que, que me escuches. Pastor, yo no me siento digno de hablar las cosas de Dios, brother. Mi familia sabe que yo soy un desastre. Mis amigos saben que yo soy un problemático. Yo no me siento digno de hablar de las cosas de Dios Por eso no me atrevo El pastor en el 2018 dio un mensaje De tres cosas que la gente usa Para no hablar de Dios No conocen No se atreven O tienen miedo Pero en esta mañana quiero hablarte de un grupo Al que yo pertenezco Yo Pertenezco a un grupo muy especial Primera de Corintios capítulo 1 26 Al 31 dice Llévate esto para tu casa y que te edifique Pues mirad hermanos Vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios Para vengorzar a los fuertes Y lo vil del mundo Y lo menospreciado escogió Dios Ahí estoy yo es el grupo al que yo pertenezco en esta mañana, amado. Me estoy diciéndole a usted que pueda también formar parte del grupo. De lo vil y lo menospreciado, pero lo que Dios escogió para cambiar el mundo. Pastor, ¿quién soy yo para hablar de las cosas de Dios? Te invito a mi grupo. De lo vil y del mundo y lo menospreciado, escogió el Señor. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jaste en su presencia. Verso 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Póngase de pie en esta mañana. Las inscripciones están abiertas en este grupo. Los que quizás no somos los más sabios en la carne. Los que quizás considerados de lo vil, lo menospreciado del mundo. Pero somos quizás los que Dios ha escogido para cambiar y que se gloríe Él. En estos tres minutos que quedan, si hay alguien que se siente así de verdad, venga acá al frente y quiero orar por ti. De verdad, de verdad, esta semana de congreso hay que estar ready, amado. La palabra que trae Apóstol Glenn hay que estar listo. Hay que, tienes que sacar la piedra y la espina de tu corazón. La semilla que está en ti Tiene que prosperar Tiene que germinar Si tú se sientes Que no mereces Que, que eres algo que, que de verdad Que mejores prefería Que te echaran para un lado De lo vil y no menospreciado Vino a escoger Dios a Este mundo Para que sea Él Quien se lleve la gloria Y la honra Si te sientes así En esta mañana Ven acá Quiero orar por ti Iglesia ayúdame a orar Tenemos algunos Dos minutos nada más No vamos a insistir mucho En esta mañana si eres de los que se siente así Pastor me siento mal No me siento ready No me siento preparado Sigo pecando Sigo fallando Trato de escuchar la palabra Pero algo pasa Sigo fallando en las mismas áreas Tranquilo Yo declaro que en esta mañana La espina y la piedra Se va de tu corazón Levante su mano ahí Donde está iglesia Vamos a orar no puedo, Lamentablemente no puedo insistir Como siempre Tenemos muy poco tiempo Levante su mano ahí Donde está Padre hemos hablado tu palabra Señor Hemos orado en esta mañana Señor esta palabra tú prometes Y dices que no tornará tri, A ti vacía Sino que salirá y dará el propósito Y prosperará y germinará Con el propósito para el que fue enviada Declaro en el nombre de Jesús Que la piedra, la espina Que quiera ahogar la Sevilla Que está en nosotros, el depósito La removemos y la echamos fuera En el nombre de Jesús Y declaramos que toda inseguridad todo aquello en nuestra vida que nos hace sentir que no merecemos lo que tú has hecho todo aquello que tú nos hace sentir que quizás, Señor, es que no puedo no puedo, me siento inseguro, no me atrevo Señor, cambia nuestro corazón ese pensamiento y haznos sentir escogidos haznos sentir elegidos en ti, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias y la gloria y la honra siempre es para ti Gracias por tu sintonía Suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y síguenos en las redes sociales como Casa Javest. ¡Hasta la próxima!